0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的发球少王，我是主播小飞。那么因为前两周自己的一些度假和中秋的一些假期吧，所以这期美网的更新也是比较后面。然后如大家所知啊，男单这一块美网最终夺冠的是年仅十九岁的西班牙小将阿尔卡拉斯啊。然后他也是拿到冠军之后，也是力压了鲁德，成为了世界第一。那鲁德。也是挺惨的，输了决赛，然后也是屈居世界第二。嗯、那么女单这边的话是，最终是斯瓦泰克，她在决赛击败了这个加巴尔啊，成为了今年两度问鼎大满贯的女子选手，也是非常厉害巩固了她自己女单世界第一的排名。我不知道大家对这届美网整体的一个观感怎么样啊？就是我在这个度假途中边看。啊，这个标玩然后又接着再看的感受，我是觉得这件美网还是挺令人这个意外的吧。首先就是说啊，首轮这一块儿啊，这个像西西帕斯、像弗里斯，还有女单这边像哈勒普，他们首轮都都出局了。然后第二轮的话，像萨卡里是不敌我们国家的这个王王曦雨啊，就是萨卡里他输给王曦雨这件事情，真的是还让我挺意外的。那么当然也有很多是。意料之中的事情，比方说像穆雷，他晋级了两轮之后，他在第三轮面面对这个贝雷蒂尼啊，这个不敌啊，然后我看也是打了四盘，还是比较焦灼的，所以呃，可能受限于他自己的一些身体条件和体力啊，输给贝雷蒂尼，我觉得也是可以接受的。嗯，如果看到十六强的话，我觉得啊，还是大大多都在意料之中的。那当然，像梅总跟科耶高斯，还有纳达尔和这个迪亚福的比赛啊。这个可能跟大家这个常规想的会有出入，但是可以看到，可以告斯之前跟梅总的这个比赛，可以告斯都是占一定优势的。首先他自己在这个快速硬地上面有非常棒的发球，然后他自己也是啊，在往往前的技术也是相当不错的。那么他能够赢梅总，我相信啊、呃，虽然打了四盘，然后我觉得也是这个意料之中的事情啊，没有那么多爆冷的色彩。那布斯塔跟卡恰达诺夫他们的比赛，我觉得。啊，水友强的话还是可以看出，这个布斯塔虽然是稳定男，但是碰到像卡恰诺夫这样，在奥运会也是，我记得在这个进入半决赛之后，卡恰诺夫进入决赛输给了兹维列夫，然后也是赢了这个布斯塔。虽然布斯塔在这个半决赛赢了德约啊，这个也是挺让人。啊、呃，惊喜的一件事情。那么卡恰诺夫就得是展现出他自己的这个发球和正手的一个实力啊，反正他也是能够跟别人相持住。但是仅仅是这样还是不够能够看到他打这个啊、呃，在在底线和发球上更出色的鲁德，他就啊、呃、这个半决赛就会有利有不带。那贝雷蒂尼也是一样的，他虽然赢了福吉娜，但是他在面对鲁德的时候。啊，我觉得可以体现出他的反手确实不如鲁德，鲁德他的正手、他的反手啊，对着这个贝雷迪尼的反手去轰，可以感觉到贝雷迪尼是挺难招架的。那辛纳的话，呃，我觉得这次巴进斯的比赛当中，能够看到他跟阿尔卡拉斯，他是最接近打败阿尔卡拉斯的一个选手了，而且他在之前的两站巡回赛当中都是击败了阿尔卡拉斯。那当然。三盘的比赛跟五盘的大满贯不太一样，但是我觉得也是，嗯，可以看出辛娜他的这个反手啊，然后是非常厉害的啊。有人说他像博蒂奇，我觉得确实从某种层面上说也是有一定道理的啊。然后，嗯，辛娜，我觉得我唯一可以过病的就是说他在十六进八的时候为什么要跟伊万什卡打了五盘打满五盘？因为辛娜他本身就是一个经常退赛的一个意大利的选手，然后。我觉得他在八进四的当中，他们跟阿尔卡拉斯区别在于，我觉得他没有做好啊、呃，这个足够的体能。而阿尔卡拉斯你可以看到，他从十六进八、八进四，然后这个进入这个决赛都打满了五盘，他是跟西里奇、跟辛纳、跟迪亚夫都打满了五盘。但即使是这样，他在决赛也是有一个啊、呃、上乘的一个发挥。所以我觉得跟他首先自己的一个体能储备，包括他自己的一个意志力啊，那也是有很多关系的。呃，然后再看到像诺里跟卢布列夫啊，卢布列夫这一站也是输给了迪亚夫。迪亚夫，我觉得说他其实是有一点出乎人们意料之外的。首先他在十六强就是碰到了这个二号种子纳达尔。首先纳达尔的话其实也是伤愈复出，我觉得状态也并不是很好。但是迪亚夫他虽然有这个主场之力，但是我觉得他在。被纳达尔第二盘拿回来之后，第三盘我觉得他自己的信心，包括他击球的状态都是不错的。然后，包括大家也都能够看到蒂亚福他之后的一个非常励志的故事啊，从非洲的一个移民国家，他的啊、呃、来来到美国，然后他的父亲是怎么在这个球场里面兢兢业业的工作去帮助他实现他的这个网球梦想。我觉得还是挺励志的。可能说他小时候都没有一个自属于自己的球拍。啊，那他打卢布列夫，我觉得也是通过三盘啊，只通过三盘，就通过三盘就赢了这个卢布列夫。虽然有两盘是抢七，但是我觉得第二盘这个抢七的优势还是比较明显的。然后他打阿尔卡拉斯也是能够看到，他给阿尔卡拉斯造成了挺多的麻烦的，特别是第四盘阿尔卡拉斯输给了蒂亚福，这其实是让我有点意外的，因为当时的局势我觉得蒂亚福还有点咬不住了，但是。没想到第四盘还是不错的，然后第五盘的话，可能是受限于他自己也是有点累了，我觉得，所以第五盘就我觉得还是啊、呃、比较可惜，就是输给了阿尔卡拉斯。但是能够看得出来，他现在的竞技状态保持的还是相当不错的。对，我说回这个最终的冠军阿尔卡拉斯吧，我觉得他这一战的发挥。还是相当出色的。他首先，呃，就有很多人之前就说这个阿尔卡斯比较擅长快速硬地，而可能很多球迷的印象中他是更擅长于红土，因为这可能是西班牙人给人造成的一个印象。但是可以看到阿尔卡斯他在有发球的状态下，他这个，嗯，决赛他是有14个 A， 14个 a 球是远多于鲁德的。然后他最多的发球分啊，我看到他他他在第四盘他是有。八个 S 球，而鲁德他总共也就只有四个 S 球，所以光从这一点来看啊，阿、呃、尔卡拉斯他在发球上还是有一定的领先优势的。那你如果看这个一发的这个成功率，可以看到阿尔卡拉斯他是 64% 要比这个鲁德高三个百分点啊、呃。他的一发的赢球率是占到了 74% 哎呀，也是要比鲁德高的，鲁德只有 66% 之呃，我觉得这一次的美网阿尔卡斯给大家留下了很多这种极限救球的这个精彩的 highlight， 像打西里奇、打巴埃斯，还有包括像打这个呃布隆克斯比和这个辛纳，还有蒂亚夫的比赛当中，就是真的是有很多这种非常极限，你感觉啊、呃、已经够不到的球，但是阿尔卡斯凭凭借他这种非常夸张的移动，然后。他的这种各种不同的切球技术是可以摸到这个球，然后又是一个挑高还是怎么样的，可以回到界内。然后我还是觉得啊、呃，鲁德这场决赛，我觉得也是发挥出他自己一的水平了。包括他很多时候你能看到他的这个被被阿尔卡斯的很多战术，就是发外脚，然后一个 return ace， 就是发外脚，然后把它调动到了外场，然后一个打一个斜的对角线，就是打开这个角度。啊，鲁德也是慢慢的有做一些穿越的尝试，包括他自己的反手也是会做很多这种反手击直线，让阿尔卡斯这种疲于奔命的一些尝试。但是我觉得还是在最终的决赛当中，啊、呃，阿尔卡斯他的这个发挥，他的这个状态保持的更好啊，他自己也说他。夺冠之后他很累，但是他必须要保持啊，在这个包括他在半决赛之后他也说有点累，但是他要保持这个竞技状态去面对之后的比赛，所以我觉得他这点做的非常不错，而且他的这个侵略性，他很多击球都打得非常深啊，其实他完全是可以采取啊这种摸教的打法的是没有，他永远都是在进攻，他他就是在被迫防守的时候，我觉得也展示出他自己非常强的韧性。那鲁德的话，我觉得他也是展示出了一个。啊，就是天赋可能没那么高，但是稳扎稳打啊，练好基本功，然后把自己的所有的这个基本功啊，用一个比较好的竞技状态带到比赛上面。然后其实可以看得出来，他并没有什么特别多的弱点，包括在很多往前的一些较量上面，其实他也并不是完全输给阿尔卡拉斯。但是我觉得，在一些关键分，包括一些啊要展现选手天赋的这些嗯灵光一闪的这种发挥上面，我觉得还是。啊，没有阿尔卡拉斯那么出跳，所以我觉得啊，鲁德也是今年两度的进入了大满贯，但是都去居亚军啊。法网和美网啊，确实是比较可惜的。包括在迈阿密这个阿尔卡拉斯第一个拿大师赛的地方，也是输给阿尔卡拉斯。有一次呢，是，今年的这个美网的男单、女单的冠军，阿尔卡拉斯和斯维泰克。在这个巴塞罗那大师赛上也都是拿到了最后的冠军，我觉得这也是挺巧合的。这些事儿之外啊，其实我觉得还是有很多啊、呃、值得的啊、呃、很多这个看点。比方说，我这个八月底的话，我是二十九号，我记得那天，呃，我们国家的选手张志珍是打这个范莱特沃温啊那场第一轮啊，我觉得张志珍真的是浪费了七个赛点，非常生气啊。其实，然后最终也是。啊、呃，没有获得很好的回报啊！几个赛点之后，虽然他心态没有崩，又打到了决胜盘的时候，但是我觉得这个第五盘的话，能够看得出来他自己，呃，还是受到一些影响啊。最终六六比四输给了这个、呃、四比六吧，输给了范莱特霍恩。但是反观我们吴一兵，我觉得这次非常厉害，他创造了一个历史最好的中国男单球员的成绩啊！他是经过第三轮面对了梅总，也是。打出自己的风采吧，虽然是三盘啊输掉的，但是我觉得吴一炳底线啊展现出来他跟梅总的一些对抗啊，这些相持球，我觉得啊、呃、其实并不吃亏啊。梅总他我觉得他其实是要面对这种怎么发球都好，然后往前的水平又好啊，像像之前的这个美国选手克雷西，包括像克里高斯这样的球员，包括我觉得像阿尔卡拉斯可能也是他力有不逮的一些球员吧。那么包括。其他一些比赛，像布斯塔跟德米纳尔他们最后一个抢十的一个啊、呃，最后一分啊、呃，布斯塔赢的德米纳尔那一分，我觉得是非常非常精彩的一分啊、呃。这种片段我觉得都是非常值得啊、呃，都是一个很有意思的，在比赛当中很有意思的一个点。包括像这个呃，卢布列夫和这个沙布瓦洛夫他们的最后的一个抢十，最终。沙波瓦拉夫还是击败了卢布列夫，但是你看这场比赛，你能够看出沙波他的一些竞技的一些状态啊，还是不错的。啊，虽然最后还是有一些遗憾啊，但是我觉得他也是打出了自己的风采。呃，所以啊、呃，男单这边我觉得就讲了差不多了。啊、呃，这届的女单我觉得相比于上一届拉杜卡努和费尔南德斯相比还是挺中规中矩的。那么有一个重大的看点就是说。啊，小薇是宣布自己有可能会在这个啊，小薇是之前在 Vlog 上面，这个我跟一凡的节目里面也有也有提，就是他说他在没有往后会考虑退役啊，但是他最近有在节节目里面说汤姆布拉迪的事情，因为大家都知道汤姆布拉迪他退役后又复出，所以很难说小薇他会不会又给自己开一个口子啊，但是。啊，从他的一些言谈句来说，他可能会退役一段时间吧。至于会不会复出，也说不好。那么他其实在，在呃看签表，他他的第二轮是面对了康塔维特啊，第一轮是科维尼奇啊，这两个人都是在面对美国当地法拉盛的很多球迷的呐喊当中，我觉得是受到一定的困扰和干扰的，所以他们都是输给了小维，但是。啊，很遗憾的是，第三轮面对了澳大利亚的这个汤姆贾诺维奇。汤姆贾诺维奇也说了，他要向德约学习，就是当大家喊着拉法或者罗罗杰的时候，他就想象他们在喊的是诺瓦克，在喊自己的名字。然后汤姆贾诺维奇确实啊，在这个第三盘六比一啊，打赢了大卫。然后啊。他在第三盘是打赢了这个小薇，是能够看得出来，小薇他的这个发球和正手，我觉得能力还是在的。但是在一些移动啊，特别是一些长距离移动上面，我觉得救救球这一块还是有一些缺失的。那么在第二盘抢七当中，我觉得小薇也是打出了自己的风采啊。然后在一些这个相持球上面啊，怎么把球就是一个双一个一个双反把球打回了一个底线啊，一个压线，我觉得也是非常精彩的。那么。这个比赛，我觉得最终的十六强，我觉得大家也都觉得还是挺中规中矩的吧。像斯维泰克啊、呃，赢了这个郑钦文的尼迈尔，然后科维托娃、佩古拉、阿扎伦卡、卡普里斯科瓦、克林斯、萨瓦伦卡、张帅、高芙、加西亚、里斯克、加贝尔、加巴尔，加巴尔对加巴尔，然后库德梅托瓦、萨姆索诺瓦、汤姆加诺维奇，这些我觉得都是这一次发挥还算挺不错的一些球员。呃，然后斯维泰克他也是赢了这个尼迈尔，赢了佩古拉，赢了萨巴伦卡，赢了贾巴尔，最终拿了这个冠军，我觉得还是挺有含金量的。然后除了萨卡里啊，然后这个巴多萨，这其实他们今年还有穆古，其实他们今年状态都不是很高，但是因为。去年的一些成绩啊，我觉得还是在比较高的一个排位。那萨卡里的话，其实是比较意外的，因为萨卡里的整体成绩我觉得还相对来说不错啊。这次希腊人真的有点拉垮，西西帕斯第一轮就挂了，然后萨卡里是打倒在第二轮啊。那其实像第一轮，咱们卫冕冠军拉杜卡诺输给科内特这个事情，我觉得是大家都有这个心理准备吧。然后他现在也，我觉得对他也是一个好事情啊，那他可以一个。更加这个轻松的心态，从八十名左右啊，他这个大分肯定是保不住的啊。从这个排名再去往上探索，我觉得对拉杜塔奥努可能是个好事情。但是啊，首轮的一个焦点战可以看到，这个柯林斯和大阪直美啊，大阪直美，我觉得他其实啊已经丢失了一个网球运动员他自己的一个精气神啊，就感觉他也没有很想赢这个比赛啊，输给了柯林斯，那、啊、柯林斯。我觉得他是在第三轮也是打赢了这个，赢了拉杜卡努、科内特啊。第四轮是输给了萨巴伦卡，啊，这个萨巴伦卡这次的状态真的是我觉得相当的不错。然后他在这个半决赛打斯瓦泰克第三盘的时候也能够看到他是四比二领先的，那个时候我都有点觉得斯瓦泰克是不是不行了啊。然后但是啊，我觉得萨巴伦卡他自己的心态，我觉得还出现了一些浮动啊，就是。感觉手紧了，没有那么敢打了，反而是之前的一些比赛第一盘的时候，我觉得他会有更多的动力啊。我觉得当他离赢赢得近的时候，反而他的这个心态，我觉得又出现了问题。那么，然后我们可以看到十六强还是有我们这个中国选手张帅的，这次张帅的发挥我觉得也是特别不错的，包括我们女单像王旭，他赢了萨卡里。虽然他第三轮这个输掉了，但是我觉得啊、呃，这次的发挥已经比我要想象的要好很多了啊。对，然后因为我当时觉得他可能第一轮都过不了啊，但是他在第三轮也输给了李斯克，也是惜败吧，打了三盘，对吧？然后啊，郑、呃、钦文这边反而是让我觉得有那么一些啊、呃、遗憾的，就是其实能够看到他跟这个啊、呃、尼迈尔的这个交手当中，他其实是。在这个身体条件啊、实力上面是能赢的，而且从他跟奥斯塔彭科第一轮，包括第二轮跟波塔波娃的比赛，能够看出来这不是他最好的状态，但是还是输掉了，没有面对这个索维泰克啊、爆发网的一箭之仇啊这个机会啊，啊就这么错过了。然后，但是反而是元月，我觉得还挺欣喜的，就是看他啊、呃、过了两轮之后，包括他赢第二轮赢了佩古，第三轮面对佩古拉，然后因为他自己的大腿有伤啊。啊，也是在第二盘没有想到抢七还能够赢下了佩古拉。第三盘确实这个伤病，我觉得对他的发挥有影响啊，输给了佩古拉。啊，然后佩古拉我觉得还是特别稳定的一个球员，他在这个八强面对斯维泰克，呃，还是尽自己所能了吧。但是我觉得确实他的这个全方位的一些实力可能就是不如斯维泰克，但是我觉得。啊、呃，也挺佩服这样的一个美国本土的一个家庭多沃的一个女球员能够坚持到现在啊。那高尔夫也是跟她一样啊，这个在八强啊，这个面对了加西亚啊，加西亚的话，我觉得加西亚他之前的这个印尼的发货都是相当不错的，然后来到了四强，我觉得也并不意外，甚至我之前都觉得他是一个冠军的有力争夺者，但是我觉得还是在跟贾巴尔的比赛中，我觉得他被压制住了。就是他的球路，他的这个节奏，我觉得他啊还不是特别习惯在这个决赛当中去打这个，呃，我觉得他打斯瓦泰克可能就是怎么说呢？就是加西亚他啊、呃、反而越打到后面手越紧，了，我会有这种感觉。对他虽然赢了高夫还是相对轻松的，但是我觉得他打贾贾贾巴尔他没有做好这个一个大满贯半决赛的一个准备吧。反而贾巴尔，我觉得他在温网，我觉得他输给莱巴基娜之后啊，我对他的韧性还是会得到了一定的进步的。包括你可以看到他在决赛啊首呃这个首盘六边，这个可以说是脆败给这个斯维帕特之后，他第二盘没有崩，包括他意识到他的这个非常有代表性的切削啊，这个是继巴蒂之后另外一个我觉得切削还挺有旋转啊，这个挺有侵略性的一个球员，但是他意识到他这个切削对斯外泰克没有用之后，他的反手就不打这种切削了，他要打双反，啊、呃，但是我觉得可以看到贾巴尔他跟阿尔卡拉斯有一个区别就是，呃，阿尔卡拉斯在他状态不是特别好的时候，他放短他的效果啊、呃、可能并不像贾巴尔那么就是过不了我，就是可能这个呃阿尔卡拉斯他的小球他的前，这个到网前可能没有以前那么浅了，可能相对来说。呃，深了一点，那么对方来说，当然也会影响到对方的节奏，但是贾巴尔他他这个切削就过不了我，所以能够看到这个贾巴尔他自己的一些调整嘛，就是他自己就不打切削了，然后他小球如果放不过去，他也就不放了，他双反也是能够看得出来，他是啊、呃、有跟索泰克去抢节奏，包括去打一些这个双反的直线去变线，他自己正手也会啊、呃、想办法去做一些这种反斜线的一些尝试啊，我觉得。包括他最终是啊，这个艰难的跟索泰克抢七啊，我觉得一开始抢七还是占一点小小的优势的，有一些迷你破发，但是最后啊，我觉得又被索泰克咬回来了。他们的决赛，我觉得最终还是拼他们的一个下限，最终下线还是贾巴尔高了一些啊。然后我觉得这个啊。这场决赛还是挺有含金量的啊！就是当当我一开始以为一个六比二，就压根儿觉得贾巴尔跟那个斯维泰克没得打，贾巴尔又可能面对了温网这个莱巴金娜这种困境啊，这心态就整整个炸裂了。但是没想到贾巴尔，我觉得他第二盘其实发挥已经超出了我的一个设想啊。然后，嗯，这然后卡普，啊，重点说下卡普，就是本来卡普让我是一种就是感觉。他不是很爱移动，但是我觉得他十六斤八的时候打阿扎伦卡，那这个满场飞奔啊，真的让我有点意外啊。甚至我觉得他有可能会赢萨巴伦卡，但是萨巴伦卡我觉得他特别的兴奋啊。他打卡普就是这个一力降十会吧，我觉得很多时候就是这样，一力降十会。包括像这个卡恰诺夫也是的，就是当你正手特别能抡的时候，真的就是一力降十会。就是卡普纵使他有很多这种小小小的这种技巧啊，很多这种。呃，球球商上的一些体现，但是萨巴伦卡，我觉得当他这个轮在线的时候，确实挺厉害的。对，包括我觉得给斯瓦泰克造成了麻烦。那张帅的话，我觉得，呃，还是这次的成绩不错，单打进十六强，然后他的女双、混双也都是有报名的啊。女双可能就是走的，呃，没有那么理想啊，就是前几轮就被淘汰了，但是。张帅和帕维奇的组合，呃，混双是进了这个半决赛，但是最终是没有啊、呃，能够进入决赛，还是比较可惜的啊。我就是我有些时候我也会在想，就是如果张帅他是不是可以更聚焦一些在女单上面，因为女双和混双的比赛确实会占据他很多的精力和体力，包括还要和不同的搭档去配合。啊，如果说在他这样的一个三十岁的年龄啊，能够把精力更多的放在一些呃单打上面，会不会成绩能够更进一步？这个其实是我自己的一个设想。包括这个事情在啊男单，你可以看到科耶高斯啊，他虽然赢了梅总，但是他跟卡恰诺夫的比赛当中，他自己有按自己的大腿啊，他第五盘啊是四比六输给了卡恰诺夫。啊、呃，能够感觉到，我觉得男双啊，他跟这个克科吉纳克斯的这个，呃，男双也是，只是来到了最终的这个八强啊。他跟科吉纳基斯，呃，在八进啊，在十六进八的比赛当中，对，其实是十六进八，十六进八的比赛当中是输给了这个，嗯，格拉斯普尔和。海里厄瓦拉的组合，所以我觉得这个对他的身体啊、体力啊，这些还是会有影响的。但是我觉得佩高斯应该也不会拒绝自己的好 b u d y 的这个邀请，所以还是挺纠结的。那么说，既然说到了这个男双，最终这个男双是一号种子拉姆苏尔兹伯里啊，最终他们俩是捧得了奖杯。女双的话呢，三号种子啊，咱们去年的法网冠军克莱奇克拉瓦啊，携他的捷克搭档啊，辛尼亚克娃啊,啊，是赢下了最终的比赛啊，也也是获得了女双的这个金满贯啊，全满贯加一个奥运会金牌。混双的话是这个啊、呃，澳大利亚的组合桑德斯和皮尔斯啊，他们作为赛会的四号种子啊，最终拿下了混双的冠军。然后再说一个，我之前有在一个优衣库的杂志上看到一个轮椅的男单世界第一，他是个日本人，叫国之圣武啊。他是在决赛当中输给了休伊特。然后我自己去找了这个视频这个 highlight 看了一下，我觉得他的这个发挥还是挺遗憾的，就是他第一盘还是咬的蛮紧的，包括他也是有实现率先破发，但是我觉得可能是体力上还是怎么样的。第二盘崩盘了，就是非常崩啊，崩的很快，也是比较可惜。但是我觉得他跟休伊特也是啊，这个常年累月在轮椅这个轮椅男单这个大家可能并不是很关注的地方去较量啊，还是挺有意思的。这周的话呢，男单的比赛会有这个戴维斯杯啊，可以看到他们世界组还是要在。最后去进行一个角逐啊，然后进行一个年终的总决赛。那么现在还是一个小组分 A、B、C、D， 在不同的国家，有格拉斯哥啊，有汉堡，还有像瓦伦西亚，呃，这些城市去进行小组的一个比拼啊。然后我觉得这个大家也可以看到。但是有一个新闻是说啊，咱们兹古列夫啊，他这个在恢复的时候又得了骨髓肿啊，非常的。可惜，然后他自己很疼痛啊，他不一定能够这个在戴维斯杯上复出，然后啊、呃，可能跟他这个伤愈复出的训练量比较大有关系啊，所以啊、呃，可能也只能给德国队做拉拉队的角色。但是我看昨天斯特鲁夫的发挥还是挺不错的，我觉得也可以啊、呃，给他一个强行针啊。那么另外的话呢，就是说啊、呃，像我们这个。啊，商俊成他、啊、也在这个加拿大有打挑战赛啊，发挥还是不错。然后他是跟这个里奥斯有签了一个一年的这个合合同约啊。然后的话，里奥斯也是希望能够把他带到世界前十、啊、然后他也是动用了私教，让莫亚给了纳达尔很嗯给让莫亚发了一些纳达尔的视频，帮助他这个提高这个商俊成的脚步。所以我觉得还是。啊、呃，挺期待他的发挥的，嗯。然后这周女单的话，在斯洛文尼亚是有一个布尔托罗的一个分站赛啊， 2 5 0然后拉杜卡努也是首轮赢了雅斯特雷姆斯卡，然后这我们叫雅斯的这个球员，但是他第三盘其实我觉得就退赛了。这个应该是很多赌球的朋友希望看到的，如果他赌的是雅斯的话，啊、呃，这个。呃，科内是输给了尤万，但是莱巴金娜也有参与这次的比赛，然后他是呃晋级了啊，她会在巴金斯的比赛中面对特勒伦苏啊，然后啊、呃、这个玛雅也有打这个比赛，然后比较意外的是第三轮赢了小威的汤姆贾诺维奇，他是首轮就是输给了博格丹，然后第三盘也是脆败吧，一比六就输掉了，就是挺让人看不懂的，打小薇这么猛，怎么打博格丹啊就没有咬住啊。然后在清奈啊，也是有一个二五零的分战赛,赛，然后王强有参与啊，他第一轮是晋级了，第二轮输给了一个日本球员，但是这一站的球员的含金量就是明显不如波尔托卢堡站啊，这个斯洛文尼亚这一站的选手的腥位。呃，然后插播一个晚上刚知道的一个新闻啊，就是说。费德勒他发布了一个声明，他说他将在这个今年的拉沃尔杯啊，伦敦的比赛之后啊，成为他最后的一个 ATP 的赛事，这个是他的相当于是一个退役的声明了、啊。哇，这个新闻真的来得太突然了我也需要好好消化一下啊、嗯。我觉得这也是代表着一个时代的谢幕啊。但伴随着这个阿尔卡拉斯十九岁获得了美网的冠军啊，首个大满贯冠军，然后登顶世界第一。然后费德勒他发了一个声明，说他要啊，在今年的伦敦的拉瓦杯之后退役啊，我觉得还是啊挺伤感的吧。那这就是这周的发球上网，谢谢大家。欢迎收听发球上网，发球上网现已上传小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐。苹果 Apple Podcast Spotify、Spotify， 你可以在上述平台收听并留言与主播嘉宾互动。另外，添加“发球上网小球童”微信号 s u r f 下划线 v o l l y 即可进入“发球上网”听友群，以球会友。